0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Cuida tu mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial. En temporadas anteriores estos temas han tenido una audiencia pues eh, alta dentro de todos los episodios que hemos hecho, por lo cual... Pensamos en volver a traer temas de, de esta índole, y tenemos pues un par de invitadas para hablar de este tema de cómo construyo una buena relación con mi cuerpo. Y nos acompañan María Luisa Valli, que es médico y trabaja en estilos de vida, y eh, Mariana Salazar, que es estudiante de la carrera de psicología clínica, y además trabaja con un grupo estudiantil orientado también a temas que tienen que ver con esta relación con el cuerpo. Y bueno. Pues, eh, la primera pregunta que, que yo haría, ¿verdad? Y para todos quienes nos escuchan, es eh, ¿por qué tener una relación con mi cuerpo es
1: importante? ¿Mariana? Sí, claro. Pues, primero que nada, algo muy importante es que el cuerpo es nuestra casa. El cuerpo es aquello por, por cómo nos comunicamos con el mundo, con todo nuestro exterior. Entonces, si nosotros estamos en un cuerpo pues tenemos que aprender a relacionarnos con él, porque a través de él estamos viviendo. Entonces, la relación que tengamos con él va a ir pues, influenciando nuestras experiencias en el mundo. No sé si me doy un poco a entender. Entonces, para que sean experiencias quizás un poco más favorables, pues hay que ir trabajando en generar esta unión y esta conexión de relacionarnos bien con nuestro cuerpo.
0: Muy bien, María Luisa. Sí, este,
2: sin repetir mucho lo que Mariana también ya comenta, pues definitivamente que el tener una buena relación, ¿verdad? O sea, eh, con nuestro cuerpo es importante, pues porque nos va a ayudar a detectar también cosas en él. O sea, es decir, no nada más a veces cosas físicas, sino también pues nuestras emociones, que también se pueden reflejar a través de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es muy, muy importante tener una buena relación, porque eso me va a permitir conocerme también más a mí, a mi salud física y mi salud mental. Entonces, creo que por eso es muy, muy importante eh, esta buena relación que vamos a tener eh, eh, con nuestro cuerpo, ¿verdad?
0: Fíjate, y esto que dices, Mera Luisa, a mí, eh, pues, me hace también pensar en... ¿Qué, ¿Qué es una buena relación con el cuerpo, no? ¿Qué significa una buena relación? Mariana decía, es, es como nuestro vehículo, ¿no? O sea, y es el único que tenemos además, ¿verdad? Es el que nos va a acompañar toda la vida y a lo mejor cuando somos jóvenes no pensamos en esto, pero pues eh, por lo menos la, en promedio, ¿verdad? 75, 76 años, si no es que más, si lo cuidamos a este cuerpo, podemos gozar la vida más tiempo, ¿no? Entonces, Mariana, desde la óptica de lo que tú haces en, en este grupo, eh, ¿qué es una buena relación con el cuerpo?
1: Una buena relación con el cuerpo, pues es, está un poco como difícil de definirlo y ponerle como una sola definición, ya que para una persona puede verse muy distinto que como se ve para mí y así con todas las personas, se puede ver muy distinto. Pero una buena relación es, para mí sería en donde logres convivir, con el cuerpo en el que estás, con el cuerpo que tienes, de una manera amena. Y digo amena porque, a ver, a veces no nos vamos a sentir muy cómodos con el cuerpo en el que estamos, y se vale. No lo tenemos que amar todos los días para tener una buena relación con él. Hay que empezar este, desde la aceptación, que es algo que promovemos mucho en el grupo de Corpórea, la aceptación. Cuando empezamos a aceptar nuestro cuerpo, podemos aprender a convivir con él para generar una mejor relación con él. No sé si me voy a entender un poquito.
0: Sí, tienes toda la bueno, pienso que tienes toda la razón, ¿verdad, María Luisa? Sí, ¿Desde definitiva. La América? Uh
2: -huh. Claro, definitivamente y, y de estilo de vida que tiene que ver también mucho con todo esto, pues es precisamente, o sea, el generar, como lo, ahorita lo mencionaba este, Mariana, tiene que ver con esa aceptación, ¿sí? Y esto, bueno, pues al final cuando también comentemos un poquito cómo le podemos hacer para que ocurra esto, que no es tan fácil, a lo mejor aquí lo podemos decir este, platicado, ¿verdad? Como si fuese algo muy, muy, muy sencillo. Pero bueno, como dicen, el, el cuerpo a veces no nada más hay que pensarlo, también hay que sentirlo, hay que aceptarlo, ¿verdad? Y pues es, esto va a tener que ver muchísimo con lo que posteriormente nos hace pues que tomemos ciertas decisiones. Cuando nosotros a lo mejor no aceptamos las cosas, nos lleva a tomar decisiones que a veces pueden lastimarnos en vez de beneficiarnos. Entonces yo creo que ahí eh, es una línea delgadita en donde yo debo de preocuparme por mí, debo de preocuparme por estar sano, estar saludable, pero ese equilibrio que tenemos nosotros que buscar para precisamente tener esa buena relación con nuestro cuerpo, no nos lleve a lastimarlo y lastimarnos, por lo tanto, ¿verdad? Porque a veces, eh, pues, la línea parece delgadita y pareciera que lo estoy cuidando, pero en realidad estoy llegando a maltratarlo,
0: ¿verdad? Claro, porque finalmente cuando vemos, por ejemplo, modelos de cuerpos, ¿no?, eh, para ponerlo así, y de pronto decimos, oye, el mío no se ve así, eh, pues, ¿qué es lo que, lo que nos sucede ¿no? en la mente? no Y creo que en parte por ahí está, ¿no? Mariana, ¿qué, ¿qué trabajan ustedes en este caso?
1: Justo, pues, desde el activismo corporal, es básicamente esto que dijo María Luisa, que me encantó, que es cuidar nuestro cuerpo sin llegar a lastimarlo. Muchas veces tenemos un concepto de lo, cómo se ve la salud y, en realidad, lo que hacemos para llegar a esa salud nos lastima, ¿no? Y, es, y no es salud. Y a esto es lo que le llamamos estigma de peso desde el área este, del activismo corporal. Este, pues es muy cierto este, que hay cuerpos de diferentes tamaños, diferentes colores, todo. Hay mucha diferencia de los cuerpos. Pero como estamos tan acostumbrados a ver que un, que un cuerpo... Es el que representa la salud y que así se tiene que ver el cuerpo saludable, pues obviamente llegamos a estas conductas de no salud, ¿no? Entonces, pues me hizo, me resonó mucho esto que dijo María Luisa porque es muy cierto.
2: Sí, y retomando un poquito lo que Mariana ahorita está diciendo, pues son esta a veces la falta de información que tenemos, ¿verdad? Y que nada más nos tenemos estos ideales que han, han sido impuestos, ¿verdad? Y que esos son los que pues tomamos, ¿verdad? Como una primera decisión y nos ganchamos con ella, ¿no? Entonces, este, pues esa normatividad impuesta o dictada, ¿verdad? Eh, socialmente como lo aceptable, lo deseable, nos lleva precisamente a la no aceptación de nuestro cuerpo. Algo que quiero retomar, que mencionas tú muy importante, es que veamos que todos somos diferentes, ¿verdad? Que tenemos cuerpos diferentes y no todo nos va a encantar siempre, pero tenemos que aceptarnos así. O sea, es, eso es lo bonito de la variedad del ser humano, ¿verdad? Como tal.
0: Claro, por supuesto, ¿no? este Y, y, y que además el cuerpo cambia con, con el paso del tiempo y es lo natural, ¿no? Así como no tienes el mismo cuerpo cuando tienes cinco años que cuando tienes 20, cuando tienes 40, cuando tienes 50, pero todos estos ideales que parecen atemporales, además, eh, generan, pues eh, sí, un, una cantidad de pensamientos o de estrés y entonces, ¿qué tipo de cosas son las que ustedes recomiendan pues, evaluar o pensar para empezar a analizar si yo estoy escuchando el programa, si tengo una relación buena con mi cuerpo? ¿Qué, ¿Por dónde empezaría a plantearme estas preguntas?
1: Justo quería retomar un poquito antes de que se me vaya el hilo esto que estábamos diciendo de que es que estamos muy acostumbrados a está muy normalizado el tener una mala relación con nuestro cuerpo, ¿no? Justo por todos estos ideales de belleza y el cómo se debe de ver un cuerpo. Entonces, en la sociedad se nos ha enseñado a rechazar nuestro cuerpo, ¿no? Y de, como está tan normalizado, a veces no podemos notar que eso es lo que está afectando nuestra relación con nuestro cuerpo. Las conductas que hacemos debido a todo lo social que se ha como normalizado hacia el cuerpo. Por ejemplo, este, ¿qué tanto criticas tu cuerpo? En relaciones, no sé, me imagino, en una fiesta o en un grupo, está muy ¿qué tanto hablas tú acerca de tu cuerpo, acerca del cuerpo de otra persona, criticándolo? Eso es como una banderita roja que podríamos decir, ay, ¿sabes qué? Se me hace que aquí me está fallando un poquito la relación que tengo con mi cuerpo. Es como un rechazo que nos ha enseñado.
2: Definitivamente, y me encantó porque también justamente eh, hace poco leí un artículo de cuando lo primero que estamos viendo en una persona, ¿verdad?, es esto, en vez de decir, oye, qué simpática, qué agradable, qué amena es su plática, o sea, siempre es, qué delgada te ves que eh, aumentaste un poco de peso, o acabas de tener tu bebé, o estás haciendo tal un Iron Man o estás haciendo, ¿verdad?, hacia los varones también. Entonces, en vez de, en vez de realmente, o sea, eh, valorar eh, estas otras cualidades realmente importantes, pues nos estamos yendo por estas físicas simplemente en donde nos vamos a esos ideales creo que algo que es importante como decía eh, mencionaba ahorita por ejemplo Rosa en cuanto a qué debemos de fijarnos son estas banderitas que acabas de, de decir que nos debe de llamar la atención y cuando realmente yo todavía no he pasado una línea más grande pero que sí si realmente no estoy conforme con mi cuerpo cuando realmente me disgusta y estoy buscando ayuda para tratar de cambiarlo de una manera más allá de un equilibrio o salud. Ese es el tema. O sea, es decir, todo puede, o sea, hay como esa línea de hasta dónde llega lo saludable y cuándo ya me estoy pasando. En el ejercicio, en mi alimentación, en eh, en la relación también de mi salud mental, en mi sueño, en todo, todo. O sea, entonces, esa, esa línea a veces
0: es delgada, eh, pero sí debemos de tomarla mucho en cuenta. Claro, y, y me haces pensar, María Luisa, en los extremos, ¿no? Porque, por ejemplo, tanto mi alimentación, una alimentación que no contribuye a mi salud porque traigo un déficit de nutrientes y de calorías por tratar de mantener un estándar como del otro lado, una alimentación que no contribuye a este equilibrio o a este balance porque a lo mejor anímicamente o eh, de nuevo por ciertas situaciones estoy comiendo de más alimentos que no me ayudan a sentirme bien y luego entro por los dos extremos en un espiral negativo, ¿no? Entonces, no logro el ideal y me digamos que nos autocuestionamos y criticamos por ambos lados, ¿no? Y eso es nada más la alimentación, luego está el ejercicio, el descanso, como decías, ¿verdad? Y hay cosas pues que así venía el paquete, ¿no? Digo, se pueden La crítica día de hoy se pueden cambiar, ¿verdad? Y ahí pues también es un tema de decir, oye, si no me gusta una parte de mi cuerpo, eh, ¿hasta dónde, como bien dices, está en equilibrio, no? Eh, sin, sin tomar la decisión individual de cada persona, pero creo que los dos extremos pueden
1: suceder, ¿no? Sí, definitivamente, y ahí es donde entra lo difícil, porque ahí es donde entra desafiar lo que hemos con lo que hemos vivido siempre, porque un factor de riesgo justo para la insatisfacción corporal este, pues es el estar sometido a dietas desde una muy temprana edad. Y es algo tan normal, ¿no? Que este, cuando las niñas entran en la pubertad y claro que el cuerpo empieza a tener cambios, pues está bien normalizado, ay, como vamos a ponerlo a dieta, ¿no? Porque está cambiando mucho su cuerpo. Pero desde ahí, algo que, que quizás para muchos es muy normal, desde ahí es una banderita roja. Desde ahí puede desencadenarse una cadena de insatisfacción corporal si lo seguimos promoviendo, entonces ahí entra como frenar con lo que hemos crecido y empezar a observar un poco más, que siento que es parte de lo que nos va a ayudar a conocer nuestra relación con nuestro cuerpo, observar las conductas normalizadas, que si me voy a ciertos extremos, que si hago las dietas, no sé, como muy comerciales, como empezar a fijarnos qué tanto nos están afectando en realidad. Exacto, y a veces es como que nos desconectamos realmente, o sea,
2: con esta realidad, nos vamos, o sea, como si nuestra mente fuera volando, ¿verdad?, más allá, y en donde realmente, pues, a veces llegamos al autocastigo. Ahorita eh, estaba viendo por estas eh, estos extremos que ahorita mencionaban, en donde a veces me cuido mucho y estoy llevándolo a un extremo en donde realmente parece un autocastigo, ¿verdad?, lo que estoy haciendo. También como el otro extremo, extremos, ¿sí? O sea, cuando realmente, o sea, no tengo esta conexión, me descuido, ¿verdad? Totalmente, pero porque no tengo esa conexión con mi cuerpo y que fue parte de las preguntas importantes que hacían al principio, ¿verdad? ¿Cómo tengo esa buena relación con mi cuerpo, ¿verdad? En donde yo no me voy a estar flagelando o autocastigando precisamente por algunas conductas. Entonces, creo que ahí también es muy importante la conexión. Sea, atendernos sin exigencias, escuchar nuestro propio cuerpo, sí, tener más conciencia como eh, esa conciencia plena que tanto se habla, verdad, el decir cómo me siento hoy, verdad, hoy tengo ganas de esto, pero hoy te, hoy no tengo ganas de esto otro, verdad, entonces es válido validar nuestros sentimientos para poder entonces no castigarnos, verdad, o sea, eh, creo que esto es importante también para tener una buena relación y buscar ese equilibrio que, que pues, queremos, ¿verdad?
0: Claro, por supuesto. Y, y déjame poner aquí en, en la mesa otro gran tema que lo hemos eh, conversado en diferentes situaciones que tienen que ver con, con cómo nos cuidamos y con nuestro bienestar, ¿no? Las redes sociales. Eh, lo que vemos en redes sociales, y siempre digo, ¡y estas vidas donde toda la gente parece estar en, en las islas griegas, en un velero tomando el sol con cuerpos perfectos y además la charola de comida ahí colorida y con puras cosas que dices, pues no, si, no es lógico que la vida sea así, ¿no? Y entonces yo veo eso y de pronto digo, y yo vivo en una urbe latinoamericana con tráfico, tengo tarea o tengo muchas actividades que hacer en casa, eh, tengo como decir, no me parezco a eso que veo, pero lo que veo en las redes eh, es pues lo que se queda en mi mente, ¿no? Y entonces creo que ahí también en este tema de la relación con el cuerpo y lo que vemos en redes, porque además el algoritmo, o sea, tú te quedas viendo la isla griega y te empiezan a aparecer más y más y más y te dejan aparecer sí. menos
1: de ciudades
0: eh, normales, ¿verdad? O sea, no te parecen sí. más, más islas sí. y te aparecen más lugares del mundo así, exóticos, con estas imágenes, ¿no? Y eso también nos afecta. Fíjate que sí, justamente, pues, por ahí revisando, o sea,
2: eh, el tema de las redes sociales, pues, hay mucho ahorita involucrado, por ejemplo, desde, pues, el área de pediatría, en donde están las recomendaciones que los niños, no deben, niños y niñas, no deben tener acceso, por ejemplo, eh, a, a esto, ¿no? Pero, eh, eh, a, a, a lo que son precisamente todas las redes, ¿no?, por las implicaciones o, o cómo esto va a afectar. Y sabemos que todo está de parte de las selfies, eh, cuántas veces han sido modificadas para poderla publicar. O sea, se sabe que las niñas, o sea, menores de eh, 15 años ya están modificando su aspecto para poder subir algo a las redes. Y como bien mencionaba ahorita Rose, pues tiene que ver en dónde estoy, cómo se ve la comida, cómo me veo yo, exactamente la bolsita, el traje, lo, todo lo que va a estar ahí y mi cuerpo definitivamente. Entonces, esta distorsión se va perpetuando, ¿verdad? O sea, entonces, este, creo que ese es, ese es un tema sumamente importante. Perdón, Mariana, a ver, ¿Eh? Eh,
1: no, empecé no. yo, pero... Ay, ¿Eh? sí no definitivamente se está como normalizando cada vez más que haya esta distorsión en nosotras mismas o sea eh, sin duda las redes sociales son un gran tema del que se podría hacer todo un podcast verdad y definitivamente algo que, que me encantó que dijiste tú Rose ahorita o sea a ver yo empiezo a ver que están en las islas griegas y yo acá en Latinoamérica en el tráfico ahí eso ahí hay un punto bien importante en ese ejemplo que viste, es la comparación, la comparación, porque empezamos a ver un chorro de contenido en donde está muy igual y es el mismo contenido, y son las mismas islas griegas, y como dijiste, el algoritmo te sigue enseñando lo mismo. Entonces empezamos a compararnos. Y cuando nos, no nos vemos como se ve todo lo que nos sale en redes, todo lo que está normal entre comillas, lo que es perfecto entre comillas, obviamente ahí es donde empiezan, unas emociones no agradables, ¿verdad? Y empezamos a tener más insatisfacción corporal, porque si no nos vemos como todo el mundo se ve, como todo, como lo que todos dicen que está bonito y es perfecto, obviamente nos va a causar malestar. Y ahí es donde empieza la distorsión, el querer usar más filtros, el querer como editar nuestro cuerpo con tantas aplicaciones, Dios mío, ¿qué hay? Para editar tu cuerpo en las fotos, editar tus... Eh, tus rasgos faciales tus, tu color de ojos, tu pelo ahora todo lo puedes editar entonces, si tú tienes una satisfacción, pues obviamente las redes sociales te van a ayudar como a seguir propiciando esa distorsión es sumamente importante que siempre cuidemos el contenido que consumimos en redes cuidemos a las influencers que seguimos este, no sé, los trends de TikTok que aparecen este, las tendencias, hay que ser como muy minuciosos con todo lo que consumimos porque se entiende que a pesar de que tú pienses, no, es que yo sé que hay diferentes tipos de cuerpos y cada quien, aunque tú tengas eso grabado en tu cabeza, si constantemente estás viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues va a ser más difícil. Entonces hay que como limpiar un poquito nuestras redes del contenido que nos daña y buscar más contenido del que nos aporta
0: definitivo <risa> sí, claro, por supuesto y, y las personas con las que convives también, ¿no? o sea cuando, somos de cierto modo eh, el reflejo o la suma de las personas con las que convivimos entonces, si nosotros convivimos con personas que además siguen también eh, esas mismas redes, con esos mismos mensajes, entonces empezamos a comparar lo que cada uno, cada una hace y pensamos que esa es la realidad, cuando en realidad, como decías, pues somos diversidad, somos diversidad de facciones, de alturas, de tamaños de, de nuestros cuerpos. Y esa es una de las maravillas de, de ser humanos, ¿verdad? Esta diversidad que la apreciamos en otras especies del mundo animal, pero en, en los seres humanos no, ¿verdad? Pareciera que queremos ser los más parecidos posible. Y si... Eh, un grupo particular tiene una facción de tal, lo cual quisiéramos modificarla y estandarizarnos, ¿no? Y ahí hay una pérdida, pienso
1: yo. Sí, no, y justo es bien interesante cómo esto que tenemos, estas distorsiones, o sea, se nos ha enseñado. Es algo que se nos ha enseñado en la sociedad de que nos tenemos que ver de cierta manera para ser aceptados en la sociedad no Entonces, Exacto. ahí es donde está como, no sé, este el punto de inflexión de todo este asunto, porque es algo que aprendimos, pero bueno, así como aprendimos, pues lo podemos desaprender, nada claro. más que es ir con de la corriente. Déjame, Exacto. les platico cosas, reacciono a dos cosas.
0: Eh, una es, justo vengo de un viaje con unas amigas y yo veía a la gente que no estaba tomando fotos a los lugares históricos o a los de diversión, sino que se tomaban fotos a ellos o a ellas contra paredes, ¿verdad? Y yo decía, bueno, pues en realidad esa foto es como un culto a, a mí, ¿verdad? En unas poses imposibles, ¿verdad? O sea, para lograr cierto ángulo eh, con la luz, con por acá el, el extensor, o sea, y decía yo, bueno, esa foto va a parecer que esta persona mide 1.90, ¿verdad? ¿Verdad? porque estás buscando, pero no el lugar donde estás, sino a ti, cómo te ves tú. Esa es una. Y la otra es, en una ocasión platicando con una chica, me comenta que es modelo. Eh, y yo pues, ah, le digo, no, y me dice, bueno, no parezco modelo, ¿verdad? Porque usaba el cabello corto, eh, su tés era morena, ¿no? Entonces ella me dice, no parezco al estándar de modelo. Y yo pues ni siquiera había pensado en eso, ¿verdad? Pero ella misma me dice, ¿por qué no parece modelo? Y en esa conversación dije, bueno, pues sí, a lo mejor no se ve igual que otras modelos, ¿verdad? Sin embargo, también me dijo, pero eso es lo que hace que me contraten, ¿verdad? Porque puedo poner una imagen distinta y entonces hay ciertas imágenes. Y dije, ah, bueno, qué bien, ¿verdad? Que lo tengas identificado, porque entonces realmente sí, en cierto tipo de, de publicidad, a lo mejor esa variedad es importante. Ojalá lo fuera en todas.
2: Es que ahí el tema precisamente es donde entra, que es lo que mencionaba ahorita Mariana, que en esto está involucrado todo. O sea, la, eh, eh, la mercadotecnia, la industria, o sea, todo. Porque al final también hay discriminación porque no se tiene este, este estándar que alguien decidió eh, normalizar, ¿verdad? Entonces, ese estándar que está normalizado la presión, el estrés, la ansiedad que puede generar, es lo que hace que haya esta como eh, no vinculación adecuada, esta relación adecuada con el cuerpo, porque me estoy estresando, porque no estoy cumpliendo con esto para encontrar un novio que va a tener este estándar, para encontrar el trabajo que me acepten, porque ahí están buscando un estándar para ese tipo de trabajo, y y la sociedad en general, ¿verdad? O sea, el lugar al que fui a vacacionar, la ropa que usé y el cuerpo que tengo. Entonces, estamos involucrados no nada más nosotros, sino toda la industria y esto, pues es, es eh, esto más bien es un reflejo de eso, ¿sí? O sea, es el reflejo de lo que, de ese estándar que, 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 se, que se, se quiere que tengamos. Y ese sí es un tema muy, muy importante porque... Esto llega a tener problemas, y ya lo estoy hablando también, igual desde el área de la salud, o sea, es decir, va, nos va a llegar a afectar el no tener esta buena relación con nuestro cuerpo, a llevar a extremos, ¿verdad?, en donde se afecta nuestra salud mental, ansiedad, estrés, a conductas que tienen que ver con, pues bueno, Mariana como psicóloga, conductas que eh, nos lleven a lastimarnos a nosotros mismos eh, físicamente, con tal de lograr eh, tener estos cuerpos, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que sí es un tema que nosotros como individuos, como sociedad, debemos involucrarnos hacer nuestra función y decir no a esto, ¿verdad? O sea, no aceptamos esto que nos están imponiendo, ¿verdad? Entonces, creo que esto es, es, es importante.
0: No, bueno, y este tema da, como para, decíamos hace rato, para más episodios sí. y espero que... En un futuro regresen a seguir platicando con, con nuestra audiencia <risa> que nos escuchan. Eh, en un minuto, ¿qué le dejarían a la audiencia si, si hay un mensaje sobre una buena relación con el cuerpo? ¿Qué les quisieran decir así para cerrar en un minuto?
1: Pues me encantaría primero decir a ti que estás escuchando, sé que es bien difícil Construir una buena relación con nuestro cuerpo. Se nos ha enseñado a que se tiene que ver de cierta manera y a lo mejor no nos vemos como el ideal, no nos vemos como el estándar, pero déjame decirte que está bien no verse como el estándar. No pasa nada. Hay que intentar y luchar y aceptar. Más que nada, empecemos por aceptar. No te pido que lo ames, que lo celebres. Simplemente podemos empezar desde la aceptación y desde ahí se nos van a abrir bastantes puertas para conectar y sentirnos más a gusto en nuestra casa que es nuestro cuerpo entonces nada más les quiero dejar como que les abrazo en el dolor que implica atravesar esa puerta de la aceptación tan incómoda sé que es difícil pero por amor podemos intentar
0: María Lisa
2: sí, yo este, buscaría también creo que con lo que me quedo es esta conexión que debemos de tener o sea volver a reconectarnos con nuestro cuerpo sin emitir juicio, sin emitir esos juicios que son los que realmente nos acaban condenando. Entonces, atender al cuerpo con curiosidad, sin exigirnos, saber qué pasa con él, saber escucharlo y validarnos, validarnos creo que también es sumamente importante. Y entonces podremos tomar decisiones eh, más conscientes, ¿verdad? Mucho más conscientes. No es fácil, no es fácil, hay que trabajar en ello, ¿Verdad? Porque tenemos muchas cosas que van eh, pues poniéndonos a veces este, topes por ahí, pero definitivamente que se puede hacer. Y si hay necesidad de buscar ayuda, buscarla. Creo que es importante también. Si yo creo que no tengo una buena relación y esto me está afectando, aprender a pedir ayuda. Hay que
0: validar eso,
2: ¿verdad? Creo que, claro, creo que es esto normal. Es con lo que sí,
0: exacto. Es normal, eh, cualquier cuerpo es normal. ¿Verdad? y cualquier eh, necesidad también de pedir ayuda es normal. Eh, yo me voy con esta idea del equilibrio, creo que es una idea con la que me quedé, ¿verdad? de buscar este equilibrio en, en la aceptación de, de mi cuerpo y tratarlo eh, de la manera más armoniosa y equilibrada posible. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos en el próximo Cuida tu Mente. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad, ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple podcast y Google podcast. Gracias por escuchar un episodio más de Cuida Tu Mente.
2: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productor de Cuida Tu Mente, Carolina Montes. Diseño, Daniela Solís, Lisa Rodarte y Pilar Ortega.
2: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida Tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts.
0: Google Podcast y tech.mx slash tech sounds.